0: Ich habe gerade mit der lieben Miriam gesprochen und Miriam ist schon seit 2014 selbstständig, damals aus dem Studium raus, einfach äh, zur Gewerbeanmeldung gegangen, wusste selbst noch gar nicht, was sie genau macht. Ja, sie hat in Richtung Medien etwas studiert und da sollte es auch so in die Richtung gehen, aber so wirklich Plan hatte sie am Anfang noch nicht und was sie sich bisher aufgebaut hat, äh, ist einfach mega cool und wie sie Kunden gewinnen, ähm, ist auch äh, genau das, wo wir alle natürlich hinwollen. Ja, wir möchten in die Mundpropaganda, in die weiterempfehlungen, genau da ist sie reingerutscht, so dass sie fast gar keine oder wirklich gar keine Kaltakquise mehr machen muss. Sehr coole Story, sehr interessant, sie baut sich gerade auch ein Team auf, wirklich schöne Einblicke, welche sie da gibt und deswegen freut es mich, dass ich mit ihr sprechen konnte, das alles und noch viel mehr hörst du jetzt gleich in der Episode, nicht vergessen, digital-frei-akademie hat für dich natürlich auch geöffnet, wenn du gerade mit der virtuellen Assistent starten möchtest oder auch schon länger dabei bist und dich weiterbilden möchtest, digital-frei-akademie.de, das ist kein Online-Kurs, sondern es ist ein Mitgliederbereich, ja, wo du wirklich jeden Monat, Neue Inhalte bekommst Wir haben jeden Montag eine QA-Session, wo wir uns alle treffen. Über 100 Mitglieder sind schon dabei. Ein großes Forum, wo du alles fragen kannst, was du willst, wenn du wirklich gerade am Anfang bist oder auch schon weiter bist. Das ist unsere große Wissensdatenbank. Denn eins muss dir bewusst sein: All das, was du online findest, in acht Wochen erfolgreich in die virtuelle Assistenz, das gibt es nicht. Ja, die virtuelle Assistenz, die Selbstständigkeit ist ein Marathon und du musst. Kontinuierlich dabei bleiben, und genau deswegen gibt es die, die, die Digitalfreie Akademie. Einfach mal vorbeischauen: digital-frei-akademie.de. Und jetzt viel Spaß mit mir und der Miriam.
1: Der digitalfrei Podcast für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online-Business aufbaust, Kunden gewinnst und erfolgreich wirst. Mit Sascha Feldmann.
0: Herzlich willkommen zum Digitalfrei Podcast und ich darf die liebe Miriam begrüßen. Schönen guten Morgen, liebe Miriam.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Ja, sehr cool, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben gerade zwar schon ein bisschen gequatscht, ja. Ich weiß schon, wo du herkommst und wie wir das so immer machen hier im Podcast. Stell dich doch einmal kurz vor, wo kommst du her? Wie alt bist du? Wer bist du? Und dann bröseln wir natürlich wieder so ein bisschen auf, was du genau machst.
1: Ja, gerne. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin Miriam, ich bin 27 Jahre alt, äh, frisch geworden jetzt vor zwei Wochen.
0: Ah, und ähm, Glückwunsch komme aus. Dem...
1: Dankeschön. Ich komme aus dem schönen Neu-Isenburg. Ähm, das ist direkt neben äh, dem noch viel schöneren Frankfurt. Und äh, ja, da komme ich her.
0: Cool, da bist du auch aufgewachsen.
1: Ähm, nein, ich komme ursprünglich aus äh, der Nähe von Aschaffenburg, also so viel weiter ist es gar nicht weg und ähm, ja. bin seit dem Abi auch, glaube ich, 13 Mal umgezogen, also habe mich zwar immer wieder hierher für zurückverschlagen, <lacht> aber zwischendrin mal Bodensee und alles, Und aber die Heimat bleibt einfach.
0: Ja, back to the roots, ne? ich kenne das. Äh, wir sind auch viel in der Welt herumgereist, dann in Köln gewohnt und, und jetzt wohnen wir quasi wieder äh, neben den Kühen und äh, Hühnern irgendwie nebenan wieder in der Heimat. Ja, äh, Die Heimat kriegt einen immer irgendwie. Aber erzähl uns doch mal so ein bisschen, ähm, was du irgendwie beruflich gemacht hast ja, und was du jetzt gerade machst.
1: Ja, sehr gerne. Ich habe äh, im Bachelor Online Kommunikation studiert. Das war damals, als ich angefangen habe, 2005. 2014 ein relativ neuer Studiengang. Ich war damals auch der allererste Jahrgang, noch so ein bisschen Versuchskaninchen hm. ähm, und Online-Kommunikation war tatsächlich so, wie man sich es gedacht hat, sehr weitläufig. Also wir haben irgendwie von allem irgendwie ein bisschen was gelernt, aber nicht so richtig. Das war so fast, <lacht> glaube ich, mein Studiengang ganz gut zusammen, gerade weil es der erste Jahrgang war, war halt vieles auch noch in der Testphase und viele Sachen, die sich als äh, nicht so gut rausgestellt haben bei uns im Jahrgang, haben sie danach auch gar nicht mehr gemacht und hm. Ähm, da war es tatsächlich so, dass mein Dozent ähm, bei der Eröffnungsveranstaltung gesagt hat, hier, das wird ein sehr praxisnaher Studiengang, wir werden auch mit Unternehmen aus der Wirtschaft zusammenarbeiten und wenn ihr gut seid, dann könnt ihr euch schon im Laufe des Studiums selbstständig machen. Mhm. Und das ist mir immer so im Hinterkopf geblieben und ich dachte so, okay, äh, wenn ihr gut seid und ich bin gut und das weiß ich und ich äh, dieser Studiengang macht mir Spaß und alles und ich mache mich jetzt mal selbstständig. Also damals total so ins, ins Blaue hinein. Und ich bin ja. dann einfach zur Gemeinde gegangen. und habe gesagt, ja, ich möchte mich jetzt selbstständig machen. <lacht> und dann weiß ich, dann hat sie mich gefragt, was ich denn machen möchte. Und ich so, ja, halt, halt Online-Kommunikation. Und die konnte damit gar nichts anfangen. Weil da ja, so eine ältere Dame auf der Gemeinde, dann hat sie den, den passenden Gewerbeschlüssel nicht gefunden. Und das war so ein Hin und Her. Da dachte ich, oh, wenn das jetzt schon so losgeht mit diesem ganzen Bürokratiekram, ähm, dann kann das ja was werden. Und dann haben wir aber die richtige Eintragung gefunden und dann war ich plötzlich selbstständig, ohne dass ich irgendwie eine Ahnung hatte, äh, wie, wie <lacht> läuft das jetzt überhaupt Geil. und kann ich was, was kann ich verdienen und wie schreibe ich überhaupt Rechnung und ich habe ja auch noch gar keinen einzigen Kunden. Hauptsache ich bin mal selbstständig. Das war damals ähm, so im zweiten Semester dann der Anfang und dann bin ich tatsächlich ganz blind drauf losgelaufen und habe einfach mal in meinem Bekannten- und Freundeskreis gesagt, hallo, ich bin jetzt selbstständig und ich mache Webseiten und ich mache auch Social-Media-Beratungen, Postings, was ihr halt so braucht. 2.14. Ne? Richtig, genau.
0: Okay, okay. Ja. wichtig zu betonen auf jeden Fall.
1: Ja, da war das ja gerade mit dem ganzen ja. Instagram, genau, Facebook genau. und so noch, also gerade Facebook-Hochzeit und Instagram war so langsam beim Kommen, ähm, da dachte ich dann, hey, da springe ich auf den Zug einfach mal auf. Und weiß noch, meine ersten Kunden damals habe ich mit äh, 10 oder 12 Euro die Stunde berechnet, weil ich das ja. so aus meinem Werkstudentenjob halt kannte. Ja. Äh, und da hatte so, ach super, wenn ich das denen auf Rechnung dann schreibe, die 12 Euro, dann kriege ich die ja auch ganz, äh, weil bei meinem Werkstudentenjob, da muss ich ja noch die Versicherung abgeben und die. Also so richtig ins Blaue hinein, einfach ohne sich Gedanken zu machen, Hauptsache Selbstständigkeit. Ja, aber voll
0: geil, ne? weil ja als Student 10, 12 Euro die Stunde, der Hammer. Ja, also das war schon, äh, ich habe ja auch als Student gearbeitet und ich habe auch im Büro 10 Euro gekriegt und als Student hast du gelebt wie ein junger Gott damit.
1: Ja, total. Ja. Ja, und dann auch okay, ja, Aufgaben wir machen können, dir ja, genau. Spaß machen. Äh, Ganz genau. Das war natürlich das Optimum für mich ich habe das geliebt am Anfang und ja, so wie es dann halt war, ähm, Erster Kundenauftrag absolviert und äh, die Kundin damals war zufrieden und hat mich weiterempfohlen. Und so kam dann der zweite Kunde und ähm, dann hatte ich äh, tatsächlich meine Schwester, die ist drei Jahre jünger als ich, die hatte dann Abiball, äh, ich meine 2015 oder 16. Mhm wie es dann so ist, dann steht man auch mit anderen Eltern zusammen und dann heißt es natürlich auch, ach, und was machst du so? Habe ich habe ja, ich studiere Online- Kommunikation. Ach, das ist ja interessant. Ach, machst du nicht auch so Social Media, so ein bisschen Facebook und so? Und habe ich sage, ja, das mache ich auch. Ach, cool, wir suchen da gerade jemanden. Ne? Und so entwickelt sich das einfach. Und dieses Netzwerk habe ich mir jetzt über die Jahre äh, relativ konstant und gut aufgebaut. Und Tatsächlich, also ich würde sagen, 98 Prozent meiner Kunden kommen einfach über Empfehlungen rein. Ich habe zwar eine Website und ich versuche auch zumindest meine Social-Media-Kanäle regelmäßig zu pflegen, weil wenn ich das schon als Dienstleistung anbiete, hm. dann sollte das bei mir auch halbwegs ordentlich sein. Aber ich glaube, ich habe da noch keinen einzigen Kunden drüber gewonnen.
0: Krass, ja, aber das ist ja das Geile, ne? Da muss man ja auch erstmal hinkommen, dass man, also da will man ja hin in diese Weiterempfehlung. Natürlich,
1: ne? klar. Das Krass. ist äh, gerade für mich die wenigste Arbeit. so Ich poste zwar mal, was ich so mache und sicherlich kommt dann auch der eine oder andere, der mich so irgendwie schon aus dem Bekanntenkreis mhm. auf dem Schirm hat, einfach auf mich zu und sagt, ach hier, ich habe bei Facebook gesehen oder bei Instagram, ähm, du machst ja auch das und das. Kannst du das bei mir nicht auch mal machen? so Und das ist dann quasi so die Mischung aus, mein Social Media Marketing für mich selbst bringt was aber der kan kannte mich irgendwie vorher schon aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis ähm, erweitert und hat mich deshalb irgendwie schon eh auf dem Schirm gehabt.
0: Ja, absolut. Hast du denn äh, dein Studium abgeschlossen?
1: Äh, ja, ich habe dann 2017 oder 2018 mhm. ähm, das Studium abgeschlossen, den Bachelor, und habe mich danach gleich quasi berufsbegleitend ähm, in den Masterstudiengang eingeschrieben. Ähm, bei mir an der Hochschule in Darmstadt, der hieß Leadership in the Creative Industries. Und ich dachte so, oh cool, Leadership, das ist ja <lacht> total. Also das ist bestimmt dann nochmal ein bisschen mehr aufbauend und vielleicht noch ein bisschen BWL. Und da lerne ich quasi zu führen, sei es jetzt mich selbst mhm. oder vielleicht später auch mal ein Team ähm, das war dann leider nicht ganz so, also der Studiengang hatte zwar sehr viele auch praxisnahe Module wieder, aber so dieses Leadership-Thema ähm, war eher so dieses, hey, ihr arbeitet in Gruppen und in diesen Gruppen lernt ihr quasi, der eine ist Projektmanager, der andere ist für das zuständig, der dritte für das, dass man da quasi eher dieses Learning by Doing hat, mhm. anstatt jetzt Vorlesungen hatten wir auch, aber einen relativ kleinen Anteil, Leading People in Teams war ein englischsprachiger Master, den ich dann gemacht habe und ja, da bin ich jetzt tatsächlich auch nach vielen, vielen Semestern noch dran, meine Masterthesis zu schreiben, weil, wie es so ist in der Selbstständigkeit, ähm, Kundenprojekte haben immer Vorrang und ich habe zwar die ganzen Vorlesungen und Kurse dann absolviert ähm, mhm. in, innerhalb von drei Semestern und habe dann aber so das Thema Thesis einfach ein bisschen von mir hergeschoben, weil ich gesagt habe, oh, ich habe jetzt nicht so Lust oder ich habe nicht so Zeit und dann kam auch noch Corona, da war das eh dann mit dem ganzen dann kamen plötzlich ganz viele Kunden, die sagten, ach, jetzt ist Lockdown und wir können ja unsere Produkte gar nicht mehr im Laden verkaufen, wir brauchen jetzt unbedingt einen Online-Shop und ach, wir müssen jetzt auch bei Social Media aktiv werden und kannst du nicht mal. Und dann gerade bei diesem ersten Lockdown ist so eine Welle an Arbeit auf mich eingebrochen, dass ich überhaupt nicht mehr diesen Kopf hatte, irgendwie zu sagen, okay, ich mache jetzt noch eine Masterthesis nebenbei. Ja, 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 äh, absolut. Äh, da, dann ist mir jetzt aber die Hochschule ein bisschen auf äh, die Nerven gegangen und habe gesagt, ja, Frau Ott, Sie müssen jetzt langsam mal in die Kette mhm. kommen, ähm, Sie sind jetzt seit sieben Semestern im Master eingeschrieben, der eigentlich nur drei Semester geht, was machen Sie denn die ganze Zeit? Und ich dachte, ja, ich arbeite, aber <lacht> das konnte ich irgendwann nicht mehr rechtfertigen und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ähm, fange ich meine Thesis an und habe auch tatsächlich für mich ein sehr, sehr cooles Thema gefunden, weil ich mich jetzt um die Konzeption von einem Gründerleitfaden kümmere, speziell für Medienberufsselbstständige.
0: selbstständige mhm, Sehr so. cool
1: da gibt es zwar schon eine ganze Menge, ähm, also man findet die Informationen bei der IHK und hier und dort ja. und man muss sich aber alles irgendwie so zusammensuchen. Und gerade wenn jemand sagt, oh, ich, ich möchte jetzt gern gründen, ich habe auch schon irgendwie so ein bisschen Ahnung, mich schon so eingelesen. Man findet aber gerade für diese ganzen Medienberufe einfach nichts gebündelt an einer Stelle, wo man sagt, oh, das ist jetzt so gut und so fundiert aufbereitet, dass wenn ich mich an diese zehn Schritte halte, ich nichts vergesse und alles habe. Und dann dachte ich, okay, Mega, ja. wir brauchen eh ein, ein praxisnahes Projekt. Ähm, dann mache ich einfach das und kann das Ganze dann, für meine Selbstständigkeit auch selbst verwenden, was dann natürlich der Vorteil für mich ist.
0: Ja, absolut mega. Das ist ja immer das, ähm, das Coole, wenn man dann solche Projekte entwickelt. Ne? Man, man sieht irgendwie so, wo die Bedürfnisse sind und das hast du halt durch deine Arbeit, die du jetzt halt schon sehr lange machst, ja, gesehen. Und anstatt sich da irgendwie alles zusammen zu klamüsern, äh, machst du da halt was fertig, wo die Leute halt äh, an einem Leitfaden vorgehen können. Das machen wir jetzt zum Beispiel auch ähm, bei digital frei, wenn du zum Beispiel den Gründungszuschuss ja, ganz viele Leute ähm, können den beantragen, wollen es aber nicht, weil sie Angst vor der Bürokratie haben ja und du findest mhm. diese Information überall irgendwo ein bisschen verteilt. Ja, und wir erstellen jetzt halt ein E-Book dazu, wie du es halt strukturiert beantragen kannst, ja, dass du es dann halt äh, einfach nur liest quasi und machen kannst, ohne dich da irgendwie durch den Dschungel zu hangeln. Und äh, das finde ich mega cool, dass du das machst, vor allem, weil es ja auch wirklich praxisbezogen ist und für dich halt wirklich gut ist, ja. Und nicht ja, irgendwie das, keine Ahnung, ich kann das auch noch so mit Projektarbeiten und so ein Shit, die du schreiben musstest und alles nur, also ich hasse, hasse immer in, in, der, in der Uni diese Arbeiten zu schreiben, Hausarbeiten zu schreiben, wo du dir einfach irgendwie 20 Bücher reinballerst und einfach nur nochmal anders schreiben mhm. musst, was schon irgendwie da gewesen ist, ja, hat sich für mich irgendwie nie logisch erklärt, warum ich jetzt nochmal 20 Bücher aus den letzten 50 Jahren zusammenfassen muss, ja, ne? macht keinen Sinn und deswegen ist es halt cool, wenn man so ein praxisorientiertes ähm, Projekt hat. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, ähm, du sagst ja, du machst ja Webdesign, Social Media, hast du das Thema Webdesign vor deinem ersten Studium schon dir selbst irgendwie beigebracht oder woher kommt die Expertise?
1: Also ich hatte im Studium Teile, ähm, Coding und Scripting, die ah. sich dann auf das Thema zumindest in den Basics irgendwie ähm, fokussiert hatten und das hat mir so viel Spaß gemacht und ähm, dadurch, dass ich meine eigene Webseite dann auch ähm, gestaltet habe und so und gesagt habe, hey, das ist ja gar nicht so schwer und wenn ich mich da noch ein bisschen weiter... Ähm, reinlese mit Tutorials, mit Kursen, ähm, dann kann ich auch das Thema Webdesign anbieten. Und ja. ähm, das war tatsächlich so, dass ich zwar am Anfang gesagt habe, ach, ich möchte eigentlich diesen Social-Meter-Schwerpunkt haben, aber viele Kunden haben dann gesagt: ähm, Ja, Social-Meter ist schön und gut und das würden wir auch gerne machen, aber wir müssen erstmal unsere Webseite irgendwie aktuell halten und aktuell in ein schönes Design bringen. Und ach, die ist ja auch gar nicht mobil optimiert, mhm. kannst du nicht das erstmal machen? Und so war tatsächlich ähm, hat dann eins zum anderen geführt, dass ich gesagt habe, ja klar, natürlich kann ich kann nicht nur Social Media anbieten, macht ja Sinn, wenn die Kunden das von mir quasi aus einer Hand bekommen und ich nicht dann noch warten muss, bis der Webdesigner fertig ist ja. mit seiner Arbeit, bis ich überhaupt starten kann und ja, so hat sich das dann ergeben. Ja,
0: sehr geil. Wenn man, man muss wirklich mal ein bisschen äh, zurückrechnen, ne? Denn jetzt gibt es äh, WordPress, es gibt äh, page und sowas, ja. Und 2014, ähm, wenn ich mich recht erinnere, gab es das damals alles halt auch noch gar nicht, ja. Da gab es vielleicht Joomla, ja, wo gerade so ein bisschen was kam. WordPress war vielleicht gerade noch so in den Kinderschuhen. Das heißt, so eine Webseite zu erstellen war auch noch viel, viel schwieriger, wie es auf jeden Fall heutzutage der Fall ist, ne?
1: Ja, das stimmt. Also gerade am Anfang ähm, WordPress musste man viel noch selbst ja. quasi zu programmieren oder sich so viele Plugins holen, dass man am Ende total den Überblick verloren hat. Da ist es jetzt natürlich mit diesen ganzen, wie du sagst, Page-Bildern viel, viel einfacher, auch was optisch richtig schön Ansprechendes einfach zu gestalten.
0: Ja, absolut. Bist du denn bist du auch fit, was CSS und so alles betrifft?
1: Also richtig fit würde ich sagen, nein. Mhm. Da ist immer, also ich habe quasi meinen, meinen Basiswissensschatz mhm. und wenn dann ein Kunde irgendwie was ganz Spezielles möchte, entweder sage ich dann, nee, das kann ich nicht, dann musst du leider jemand ja. anderen suchen oder ich sage, oh, ich finde das total interessant, ich würde das gerne auch für mich selbst irgendwie lernen, dann versuche ich mich da einzulesen und gucke einfach mal, dass ich das Thema erfasse und begreife und dann kann ich immer noch sagen, du, nee, das ist so ein weites Feld, das kann ich dir jetzt in der Kürze der Zeit, kann ich mir das nicht aneignen. Wenn das jetzt dringend ist, such dir jemand anderen, wenn du aber sagst, du hast sechs Monate Zeit, und ich kann mich da ganz entspannt reinlesen, dann können wir das in sechs Monaten zusammen machen.
0: Ja, absolut. Ich bin nämlich gerade auch auf der Suche nach Unterstützung. <lacht> Deswegen, das ist ja. immer so schön, wenn ich da mit den Leuten im Podcast spreche, dann höre ich erstmal, was natürlich, wer macht und so. Und dann kann man natürlich mal gucken, ob man da was zusammen machen kann. Aber ich glaube, wir sprechen gleich nochmal ein bisschen auch weiter, wenn wir im Podcast gerne. fertig sind. Ja, ähm, Lass mich nochmal auch ein bisschen drauf zurückkommen, du bist ja quasi aus dem Studium in die Selbstständigkeit, warst theoretisch nie wirklich vorher angestellt, ja? wenn ich das jetzt so verstanden habe. Hattest du in, dein, in deiner Familie schon Unternehmer, Selbstständige, dass das gekommen ist oder wie kam das aus dir heraus, dass du gesagt hast, oh Selbstständigkeit wollte ich sowieso mal irgendwie machen?
1: Also in meiner Familie tatsächlich nicht. Mein Papa ist Jurist, also eine ganz, ganz andere Richtung. Yeah. Der hätte sich zwar auch manchmal gewünscht, dass seine Tochter nicht einfach Jura studiert, <lacht> aber das war mir von Anfang an zu so trocken. Ich habe gesagt, ich muss auch im Studium einfach irgendwas machen. Und da ist Jura natürlich, glaube ich, die denkbar schlechteste Option gewesen. Ja, und ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, woher dann dieser Drang kam. Also ich war schon früher nicht so der klassische... Mensch, der morgens gerne aufgestanden ist, war dann den ganzen Tag in der Schule und hat dann quasi nachmittags frei gehabt, sondern ich hatte irgendwie, okay, nach der Schule machst du erstmal dies, machst du das und dann setzte ich abends irgendwie um zehn nochmal an die Hausarbeiten oder so dran, mhm. ähm, gerade dann so in den oberen Klassen und das habe ich dann auch während des Studiums gemerkt, ähm, als ich dann verschiedene Werkstudentenstellen angefangen habe die dann immer gesagt haben, ja, aber dann musst du um 8.30 Uhr im Büro sein und dann auf jeden Fall bis 16 Uhr bleiben. Und ich dachte mir so, ja, warum kann ich nicht an, an heißen Sommertagen nicht um 5 schon anfangen und dafür um 12 schon Feierabend machen? Oder dann auch, an, an wenn es irgendwie im Winter ähm, morgens erst um 10 Uhr hell geworden ist, warum kann ich nicht erst um 10 Uhr im Büro sein und bleib halt dafür dann bis um 7 Uhr abends? Und da hat mir gerade so diese Flexibilität einfach gefehlt. Ich hatte auch ähm, während meines Studiums im Praxissemester, das habe ich damals bei der EMG-DiBa im Social Media gemacht, und die hatten zwar Gleichzeit und ich hatte auch einen super coolen Chef, der da ähm, recht entspannt war, was die Arbeitszeit anging. Mhm. Ähm, aber trotzdem hatte ich meine 38,5 Wochenstunden, die ich ähm, dann irgendwann zwischen 8 und 18 Uhr auch absolvieren musste. Und ich habe gesagt, okay, auf der einen Seite ist es zwar schön, irgendwie so einen geregelten Tagesablauf zu haben und ähm, ich merke es auch selbst, ich komme besser in die Woche rein, wenn ich jeden Tag zu ungefähr gleichen Uhrzeit aufstehe. Mhm. Aber trotzdem gibt es mal Tage, da habe ich nicht so viel Lust und sage, oh nee, jetzt möchte ich heute mal gar nichts machen. Dann fahre ich zu meiner Oma zum Mittagessen ja. ähm, und schildern bei der einfach ein bisschen, esse ihren Eis und genieße mein Leben. Und dann gibt es aber Tage, da fange ich morgens um sechs an zu arbeiten äh, und mache um 23 Uhr den Laptop aus und denke, ach, eigentlich könnte ich jetzt noch fünf Sachen machen. So, die Tage gibt es dann halt auch. Und das, mir liegt es einfach viel mehr das so zu gestalten, wie ich das möchte. Und ich glaube, da ist so eine so ein Anstellungsverhältnis nicht unbedingt die beste Voraussetzung.
0: Ja, absolut. Da, da sprichst du mir aus der Seele raus. Ja, das ist ja keine Ahnung, wenn du da deine 38,5 Stunden verbracht hast. Ja, wie viel davon warst du halt auch effektiv? Ja. Ähm Vielleicht hättest du mit der Hälfte der Zeit genau das Gleiche halt ge geschafft, ja, einfach nur mal so dahingestellt, weil du hast natürlich auch immer Leerlauf und diese großen Unternehmen, ja, gerade Banken dann natürlich auch, ja, die checken es halt auch einfach noch nicht, dass du manche Tätigkeiten nicht unbedingt um 8 Uhr machen musst, wenn es jetzt gerade hier losgeht im Büro, sondern es ist scheißegal, ob du das um 8 Uhr morgens machst oder 15 Uhr, klar, es gibt immer wieder Aufgaben, ja, wo du nicht sagen kannst, das kannst du dir irgendwie über einen Tag irgendwie aufteilen, das muss dann gemacht werden, das gibt es, ja, aber große Teile wie Social Media ist ja auch wirklich so, dass du sagst, okay, wir haben hier eine Deadline, bis dahin muss das gemacht werden, aber wie du das quasi dann organisierst, ist dir überlassen halt, ja, und das machen halt einfach die großen Unternehmen noch nicht. Also ich bin nicht, ich, hm, ich, ich glaube, also ich zweifle da auch echt dran, dass das irgendwie mal kommt, dass da mal andere Generationen auch rankommen und das alles mal ein bisschen umkrempeln. Ne? Ich hatte mal ich glaube, ich habe das schon vor zwei oder drei Jahren gesehen. Da war auch jemand, ein Unternehmer, der hat ähm, auch eine größere Agentur gehabt. Ich glaube, es war auch eine Marketingagentur. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Und der hat halt äh, auf den Fünf-Stunden-Arbeitstag gewechselt. Ja Und mhm. ähm, im Sinne von, okay, wir machen jetzt keine acht Stunden mehr, wir machen fünf Stunden, aber ihr könnt auch entscheiden, wann ihr diese fünf Stunden macht. Ja. Und am Ende ist halt rausgekommen, sie haben viel mehr Umsatz gemacht, sie waren viel produktiver, die Mitarbeiter waren viel motivierter. Ja, und wenn Corona vielleicht was Gutes mitbringt, ja, dann vielleicht, dass die Leute sehen, dass man auf dem Homeoffice auch richtig gut arbeiten kann.
1: Ne? Ja, absolut.
0: Ähm, wie, du hast ja gerade schon so ein bisschen gesagt, dass du es liebst, dir deinen Tag so ein bisschen einzuteilen und du aber schon irgendwie strukturierter startest, wenn du sagst, okay, morgens geht's dann und dann los. Hast du jetzt dir, machst du sonntags irgendwie so einen Plan oder freitags abends beim Feierabend? Wie gestalte ich die nächste Woche? Wenn, und wenn ja, wie sieht dann so ein Arbeitstag erstmal bei dir aus dann?
1: Also ich plane meine, meine Wochen eigentlich schon immer relativ im Voraus, also dass, wenn ich jetzt weiß, okay, ein Kunde ruft an und sagt, hier, er braucht den Termin, dann trage ich natürlich gleich einen Kalender ein und ich habe mir auch angewöhnt, dass ich meinen ganzen Tag in den Kalender eintrage, das heißt auch die Homeoffice-Termine, dann weiß ich genau, okay, an dem und dem Tag habe ich für den und den Kunden eine Stunde, zwei Stunden, fünf Stunden geblockt und da kommt dann auch nichts dazwischen. Mhm. So, und natürlich gibt es dann mal dringende Notfälle, dass irgendwie ein Kunde sagt: auch meine Website ist offline, weil der Server irgendwie abgeschmiert ist, dann muss ich mich da natürlich priorisiert drum kümmern. So, da habe ich auch immer ein bisschen Zeitpuffer eingeplant. Aber so versuche ich schon immer meine Woche. Ähm, möglichst voll und gut strukturiert durchzuplanen. Das klappt meistens auch ganz gut, dass ich so sage, okay, zwei Wochen im Voraus ähm, bin ich eigentlich zeitlich ganz gut ausgeplant. Ähm, da ist immer mal zwischendrin Luft ähm, irgendwie für einen Notfall oder auch mal Terminverschiebung. Ähm, dann ergibt sich mal wieder eine Stunde, die man irgendwie dann anderweitig verbringen kann. Aber da versuche ich zumindest ein bisschen Struktur reinzubringen. Ich habe einen Hund, äh, einen Golden Retriever, die ja. Frieda. Die bringt auch noch so ein bisschen Struktur in meinen Tag rein, weil die einfach ihre drei Gassi unten am Tag hat. Äh, ja. Und die erste ist zwischen neun und zehn. Das ist halt super, weil da mein Tag dann erstmal mit einer Stunde Spaziergang startet. Ähm, und dann setze ich mich danach an, an den Rechner. Meistens so bis 15 Uhr ungefähr. Da habe ich auch diese fünf Stunden äh, konzentriert, durcharbeiten, mit einer kleinen Pause zwischendrin. Mhm. Ähm, dann gehe ich wieder eine Stunde spazieren. Und dann habe ich nochmal quasi bis abends ähm, ganz unterschiedlich, manchmal bis 18 Uhr, manchmal auch bis 23 Uhr, je nachdem, was halt die Tage hergeben. Hm. Ähm, und dann gibt es nochmal die Abendru Abendrunde und meistens nach der Abendrunde ist dann auch Feierabend. Ja. Und äh, die sind halt manchmal um sechs, manchmal um acht, manchmal auch erst um zehn, je nachdem, ähm, was halt das Tagespensum so hergibt. Und dann versuche ich eigentlich immer so mit E-Mails beantworten, WhatsApp-Nachrichten beantworten zu starten, dass da zumindest die To-Dos, ähm, mhm. erstmal weg sind, wenn Kunden da irgendwie Fragen haben oder so und dann sind meine Tage recht vielseitig, also wirklich von Social Media Postings erstellen, Recherche für neue Blogartikel bei Kunden oder ähm, mich dann auch in die, ans Webdesign zu setzen, ähm, manchmal habe ich auch Kundenaufträge direkt vor Ort, da geht es dann um, um Fotos, Mitarbeiterporträts oder mhm. ähm, Räumlichkeiten fotografieren etc., Content-Erstellung für Social Media Natürlich auch die letzte Zeit durch Corona ein bisschen weniger geworden, weil natürlich auch die ganzen Leute im Homeoffice sind und da dann keinen Fotografen brauchen, der sie irgendwie äh, im Schlafanzug beim Arbeiten ablichtet. <lacht> Aber ja, also so, so würde ich mal meinen Tag zumindest grob beschreiben. Ja,
0: cool. Jetzt, jetzt bist du ja wirklich schon seit 2014 äh, am Start. Und hast du dir auch schon jetzt ähm, Hilfe von, von einem Team irgendwie mit hinzugeholt? Oder bist du wirklich noch äh, allein unterwegs oder sagst du, hey, ich brauche da irgendjemanden, keine Ahnung, der meine Buchhaltung macht, der irgendwas koordiniert für mich?
1: Ähm, also ich mache vieles noch alleine, aber ich habe jetzt äh, seit Dezember letzten Jahres habe ich meine erste Werkstudentin angestellt, die Julia, die macht super, super gute Arbeit. Jetzt im April kam eine zweite dazu, die Susan, die macht das auch unglaublich gut. Ähm, da habe ich super Hilfe von den beiden, die mir einfach Rechercheaufgaben, Texteraufgaben abnehmen, einfach Sachen, wo ich sage, hier, ähm, hm. Kann ich euch das mal schnell geben. Wir haben ein Trello-Board, da organisieren wir uns drüber. Und die haben selbst Online-Kommunikation studiert, beziehungsweise studieren äh, auch noch. Und da weiß ich einfach, dass das, was sie im Studium lernen, denen auf jeden Fall ähm, viel bringt. Ja. Und jetzt tatsächlich ab ganz offiziell morgen, beziehungsweise dann ab Montag, ähm, kommt die dritte Werkstudentin cool. ins, äh, ins Team BioMedien die dann auch noch so ein bisschen, ja, ich denke mal hauptsächlich Rechercheaufgaben, Texteaufgaben, Social Media Aufgaben übernimmt, dass ich mich dann auch so ein bisschen auf die, die neue und Konzeptionen und sowas konzentrieren kann.
0: Ja, aber das ist ja auch wichtig, ne, und ich glaube, genauso sollte man halt auch, auch wachsen, ja, viele. Du kommst an einen Punkt, wo deine Zeit ist ja auch nicht äh, endlich, ja? also du kannst dich ja nicht in zehn Teile schneiden und überall irgendwie am Start sein und ich glaube, das ist halt genau der Punkt dann jetzt, wo du auch schon bist oder halt jetzt schon früher warst, wo du die erste Werkstudentin dann mit reingenommen hast, was viele Unternehmer irgendwann natürlich sagen müssen, okay, Jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich so ein Team anfange ja. und dann holt man sich vielleicht erst einen Werkstudent rein, ja. der macht dann ein paar Stündchen und dann immer peu a peu ein bisschen weiter und deswegen ist das genau richtig, ähm, wie du das machst da mit den Werkstudenten. Ähm,
1: ja, das denke ich auch.
0: Ja, absolut, absolut. Du hast gerade schon von Trello erzählt. Gibt es äh, noch irgendwas, womit du richtig viel arbeitest, mit welchen Tools?
1: Ähm, also Trello ist so das Nonplusultra, was äh, die ganze mhm. wir, Teamorganisation, Kommunikation, auch Projektplanung und sowas angeht. Ähm, zum einen, weil es natürlich kostenfrei ist und zum ja. anderen, weil auch ähm, meine Werkstudenten das schon in der Uni genutzt haben. Das heißt, da war keine große, große äh, Einarbeitungszeit dann notwendig. Ähm, was ich auch momentan wirklich super finde, ist Canva. Das ist ja auch so in aller Munde, was Grafik ähm, angeht, mhm. weil man da auch wirklich leicht einfach ohne jetzt der große Grafikdesigner zu sein, wirklich auch schöne Posting-Formate kreieren kann, für einen selbst, aber auch für Kunden ähm, natürlich immer der, äh, der Devise, dass man zumindest noch einen Großteil individuell dann auch Farben anpasst, Layout anpasst und so, aber man kann sich da wunderbar Ideen holen und also die zwei Tools, ich glaube, ohne die ging es in meinem Alltag jetzt auch gar nicht mehr.
0: Ja, ja, das ist äh, Canva ist echt so ein Ding, also ich benutze das auch schon echt lange, ich glaube die haben damals angefangen, da habe ich das schon genutzt, weil ich hatte nie irgendwie die Intention mir Photoshop irgendwie krass beizubringen, ne? also ich bin ja auch schon echt lange online unterwegs und auch was Webseiten anbetrifft früher schon und äh, ich wollte immer irgendwie, aber irgendwie wollte ich doch nicht, es war immer irgendwie so eine Hassliebe Photoshop bin ich und wenn du dann Canva hast, wo du einfach nur per Drag and Drop halt äh, Sachen reinschmeißen kannst und was dann halt auch echt gut aussieht, ne? also Top Tool auf jeden Fall. Ähm, Absolut. Ich habe ja eben schon gesagt, auch nochmal, ähm, du hast nicht äh, Zeit unendlich, deswegen, wie ist es so bei dir, wenn du Kunden etwas anbietest? Machst du das meistens mit Paketen, die du dir vorher festgelegt hast oder ist es wirklich so, dass du noch pro Stunde bezahlt wirst oder ist es irgendwie ein Mix?
1: Ähm, es ist tatsächlich ein Mix. Also ich würde mal sagen, zu 75% Prozent sind es wirklich Pakete, die einfach Perfekt, für mich ja. auf einer Stundenbasis schon irgendwie kalkuliert sind. Aber dann sage ich, okay, eine Webseite, ähm, gibt es drei Pakete, klein, mittel, groß, richtet sich nach der Anzahl der Seiten und wollt ihr ein Fotoshooting? Ja, nein. Und wollt ihr Texte? Ja, nein. Was habt ihr schon? Ähm, und danach kaufen die Kunden dann quasi das Paket. Ähm, da sage ich aber vorher auch immer so, da möchte ich transparent sein, wenn es jetzt aus welchem Grund auch immer, dann doch irgendwie anstatt 10, 25 Seiten werden. Ähm, oder wenn der Kunde sagt, ah, ich habe jetzt doch hier das nicht geschafft, den Text zu erstellen, kannst du das nicht machen. Das mhm. dann einfach nochmal nachberechne. Ähm, entweder dann auch wieder mit einem Pauschalpreis, dass ich sage, okay, ein Text kostet so und so viel, eine weitere Seite kostet so und so viel ähm, oder dass ich dann sage, okay, ich brauche dafür voraussichtlich 14 Stunden, das kostet so viel. Ja. Möchtest du das machen, ja oder nein? Und ähm, dann kann der Kunde quasi immer noch entscheiden, ob er dann auf die Stundenpakete ähm, oder Stundensätze dann umschwenkt oder aber sagt, nee, äh, dann setzt er sich vielleicht doch nochmal selbst dran.
0: Ja, absolut. Also macht mega Sinn, ja. Also ich bin ja auch ein Riesenfan von Paketen. Es geht natürlich nicht überall. Ne? Das funktioniert nicht immer, aber wenn du schon 75 Prozent hast, dann ist das schon mega geil, weil ne, ich vergleiche das ja immer mit so einem Schlüsseldienst. Ne? Der kommt halt eine Minute, macht dir deine Tür auf, nimmt aber, keine Ahnung, so viel Euro. Klar schmerzt das immer so ein bisschen, weil es halt viele Euro sind, aber es ist ja einfach wert. Ne? Und das kommt immer darauf an, dann, wenn du so ein Paket hast, ist der Kunde bereit, diesen Wert zu bezahlen, ob du jetzt halt, weiß ich nicht, eine Stunde für eine Landingpage brauchst oder, oder fünf, ist ja dir überlassen halt. Dann,
1: ne? Richtig. Und da sage ich auch immer, das ist halt immer die Frage, welchen Mehrwert schaffe ich dem Kunden auch, ja. ne? wenn der ähm, eine Webseite hat, was, was quasi als digitale Visitenkarte ja auch genutzt wird und der generiert darüber Verkäufe und Umsatz, dann ist das natürlich was, was wo ich ihm diesen Mehrwert schaffe und ob, wie du schon sagst, ob ich dafür jetzt eine Stunde oder fünf Stunden gebraucht habe, kann dem Kunden ja im Endeffekt egal sein wenn er dafür Umsätze generiert. Also. Ja,
0: absolut, absolut, absolut. Ähm, Miriam, ich habe eigentlich alles gefragt, was ich dich fragen wollte. Kannst du noch mal ähm, kurz sagen, wo man dich finden kann? Ich pack das natürlich auch noch alles in die Shownotes, damit die Leute direkt draufklicken können, aber noch einmal von dir gesagt, wo man dich findet.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin äh, natürlich mit einer Webseite präsent, ähm, Facebook und Instagram und da einfach überall unter dem Namen Mio Medien, M-I-O-M-E-D-I-E-N, Medien, genau.
0: Perfekt, okay. Dann wird das in die Shownotes gehauen. Vielen, vielen Dank, dass du äh, dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Ich finde es mega cool, vor allem, weil du auch schon äh, je länger dabei bist. Ja? Ich glaube, mit den meisten, die Sprüche sind vielleicht zwei, drei Jahre. Ja? Und du bist jetzt seit 2014 mit am Start. Du hast ja da schon was richtig Geiles aufgebaut. Ja? Und äh, wie man sieht, wächst es. Die ersten Wächststudenten kommen und äh, mal gespannt, wo das in ein paar Jahren hingehen wird bei dir. Ja, Deswegen lass uns in Kontakt bleiben. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Ja, und ich wünsche einen schönen Start ins Wochenende.
1: Danke, wünsche ja. ich dir auch. Ciao, ciao. Ciao. Das war der DigitalFrei Podcast. Wenn du weitere Informationen zu den Themen virtuelle Assistenz und Freelancen suchst, schau doch einfach auf den Blog digital-frei.de vorbei.